0: Bienvenue dans ce quatrième épisode du journal de Mona. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je n'ai pas pu enregistrer la semaine dernière car je suis en plein déménagement en ce moment. Alors c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse année remplie de magnifiques créations et que vous puissiez suivre votre cœur, ce qui vous rend joyeux ce qui est bon pour vous, euh, ce qui vous rend léger, ce qui vous fait pousser des ailes pour euh, cette année 2024. Je voudrais euh, commencer ce podcast par, euh, par euh, remercier Victoria Galland-Darocha, une talentueuse et merveilleuse jeune artiste peintre de 12 ans, qui a réalisé un magnifique dessin que je vous partagerai euh, sur Instagram, et j'ai la chance de pouvoir utiliser ce dessin pour représenter les ateliers de Mona. Et prochainement, donc un, un podcast qui sera plus destiné aux enfants, en parallèle du journal de Mona, parce que euh, j'accompagne aussi les enfants dans ces ateliers. Et, et pour moi, c'était important de, de pouvoir leur partager aussi des histoires et euh, des, des petites, euh, petites anecdotes. Et euh, et de me plonger dans cet univers avec eux à travers euh, un podcast. J'ai la chance de, euh, de pouvoir être représentée, euh, en tout cas les ateliers et, euh, et, euh, et ce projet, euh, par le dessin de Victoria. Et je voulais euh, vous parler de ce cadeau euh, merveilleux pour moi de, de pouvoir être représentée par ce dessin parce qu'il euh, porte pour moi d'une manière parfaite l'énergie de ses ateliers, c'est-à-dire qu'il est l'expression parfaite de la créativité, de cette authenticité du cœur, de cette spontanéité d'exprimer sa couleur, son talent, ce qui nous touche et, euh, et notre langage. Et il dit « je trouve mieux que, que les mots, toute cette poésie, tout ce message qui est de suivre notre enfant intérieur » pour réaliser vraiment nos rêves profonds et, euh, et d'oser exprimer nos talents. Et je suis très honorée que euh, ce projet puisse réunir des artistes, des talents, des langages qui se rencontrent et qui nous inspirent, euh, faire découvrir aussi des artistes comme Victoria. Et euh, je serai ravie un jour, Victoria, de pouvoir t'interviewer sur le podcast dès que j'aurai le matériel adéquat pour euh, le réaliser si tu es d'accord pour nous partager ta manière de travailler, ce que tu peux rencontrer dans tes créations, euh, afin de pouvoir nous partager ton art et ce que tu portes, afin aussi de pouvoir nous inspirer et de nous transmettre tes, tes petits conseils, tes astuces pour libérer euh, notre créativité. Et euh, je trouve ça euh, génial aussi de nous inspirer bah, des plus jeunes parce que, euh, Justement, vous portez, euh, je trouve, à euh, bah, cet enfant intérieur, cette liberté, cette spontanéité. Euh, et je trouve qu'on a tout à apprendre, nous, adultes, parce qu'on a perdu peut-être un petit peu de, voilà, de, cette, euh, de cette pureté, enfin, de, cette, euh, de ce côté plus libre. Un grand merci à toi, Victoria, pour ton magnifique dessin, euh, pour ta poésie, ta créativité, ta liberté et ton inspiration. Je voulais vous parler aujourd'hui de vitalité euh, que l'on peut ressentir lorsque nous sommes dans notre créativité. J'ai remarqué ces derniers temps que lorsque je travaille pour mes projets, je sens quelque chose de juste, quelque chose de vrai. J'ai envie et je me sens remplie et nourrie. J'ai remarqué également que cela me fait accéder et nous en parlions avec une amie lors de nos explorations et discussions philosophiques nocturnes, à refaire le monde, à enquêter et à discerner, à chercher, à traduire dans nos deux langages respectifs, afin de mieux comprendre que nous accédions à une forme d'inspiration, l'accès à quelque chose d'illimité, une source inépuisable, une dimension qui expanse, qui grandit, qui fait ressentir un lien avec quelque chose d'infini. À l'inverse, lorsque nous pouvons suivre euh, notre mental, alors non pas que celui-ci est à bannir, et euh, j'utilise euh, le mot mental, mais c'est vrai qu'il peut vouloir dire plein de choses pour, pour les personnes et, et peut-être des choses différentes. En tout cas, euh, quand nous suivons euh, plus euh, la voie de la raison peut-être au lieu de notre cœur, et que nous pouvons nous retrouver dans un endroit, à un travail ou à une place qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus, euh, j'ai fait l'expérience justement de ressentir dans ces cas précis euh, d'être comme coupé de moi-même, coupé de cet accès euh, à cet infini, à cette dimension extraordinaire, inépuisable et illimitée. Et euh, à l'inverse de cette expansion, je pouvais me retrouver euh, limitée, étriquée et, et complètement déconnectée justement de cette dimension bien plus grande que moi, comme si le fil était coupé et, euh, et cela faisait, pouvait faire naître en moi un état euh, de tristesse ou une perte d'espoir. Alors, euh, <rire> tout va bien, mais c'est vrai que je pouvais noter en tout cas une différence... Euh, dans, dans un état, alors bien sûr c'est passager, mais c est, c est, voilà, ça peut être un état où on, où on peut se sentir triste, où on, peut, où on peut se sentir coupé de nos rêves et c'est ça que j'appelle une perte d'espoir ou un abattement. En tout cas comme si euh, cet espoir est comme si euh, euh, ce qu'on peut ressentir euh, quand on a envie d'atteindre un objectif euh, comme si tous mes rêves avaient disparu, mes ambitions cet élan et cette énergie euh, qui peut être hyperactive, dynamique infinie ou exaltée comme si tout cela pouvait s'éteindre euh, et la perte de ce lien avec cette part euh, en, en moi disparaît et me coupe de mon énergie euh, vitale de ma joie et d'une forme d'abondance Voilà, j'essaie d'utiliser plusieurs mots parce que c'est toujours intéressant de chercher, en fait... Euh, parce que quand on, quand, quand on exprime quelque chose, c'est vrai que les mots, c'est vraiment comme un espèce de... <rire> en fait, c'est les mots qu'on a à disposition. Et je trouve qu'il faut chercher un petit peu le mot exact pour essayer de traduire ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de nous et pour le transmettre à l'autre. Et comme l'autre, il peut avoir aussi une autre forme de langage... C'est vraiment pour essayer de se comprendre et, et moi je, je trouve ça passionnant justement d'utiliser plusieurs mots, de chercher le mot vraiment exact qui va qui va essayer de de, 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 de traduire précisément ce que ce que ce que ce qu'on qu a envie de transmettre. Alors c'est pour ça que parfois je peux utiliser plusieurs mots ou je peux être aussi assez répétitif parfois avec certains mots. Donc euh, donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi. Pour parler avec d'autres mots, justement, de, de ce qu'on peut ressentir, de ce que je, je vous décris, nous pourrions également parler de notre part divine, que ce lien soit vraiment un, un lien avec, avec notre part divine. Et, et ce serait peut-être cela qui, qui ferait qu'on sent cette, cette infinité, cette, cette forme illimitée, cette expansion. Euh, comme si cela, ce lien nous fait accéder aussi à une part euh, mystérieuse qui, euh, qui est là pour nous, euh, pour, euh, pour nous guider et, euh, et nous pousser et en même temps qui nous relie à quelque chose voilà, de, de beaucoup plus grand et, euh, et ça, ça peut être aussi ça qu'on peut ressentir, peut-être mais euh, voilà, c'était pour exprimer vraiment ce, ce lien qu'on peut ressentir euh, dans cette euh, dans cette euh, dans cette expérience de suivre euh, vraiment euh, notre cœur et notre raison voulez-vous parler euh, des signes de notre corps de nos ressentis qui peuvent venir nous informer et qui peuvent être euh, vraiment des des outils euh, concrets en tout cas euh, ils peuvent nous nous donner vraiment euh, des informations une petite anecdote. Lorsque j'ai joué pour la première fois dans un grand théâtre, devant le public, ce fut dans le théâtre du gymnase Marie-Belle. C'était l'audition de fin d'année sous la direction de Michel Galabru, Jean Galabru et Nadine Capri. Je jouais pour cette audition de fin d'année Le Renard et la Grenouille de Sacha Guitry dans le rôle de Rosie. Et euh, entre Chien et loup euh, de René de Hobaldia, euh, où j'interprétais Sandrine de Lusigny, qui souhaitait faire psychanalyser son chien auprès du docteur Gallou. J'étais dans les loges en train de me préparer, d'enfiler ma robe, de me maquiller. Je pouvais ressentir cette effervescence colorée, remplie d'intensité, de folie, de joie, de fou rire de trac. Je pouvais entendre les répliques de Molière, de Musset, de Marivaux qui résonnaient sous les toits. Certains déambulaient en articulant et en surarticulant, essayant de calmer ce trac insupportable, remettaient tout en question en se disant mais pourquoi diable s'infliger cette torture Lorsque j'étais monté sur scène, j'avais senti face au public, dans la grande salle, sous le lustre en cristal lorsque j'avais levé les yeux au ciel pour admirer les lumières, ou vu les majestueux rideaux rouges qui s'inclinaient et se levaient pour saluer le public, que j'étais à ma place, et que je l'avais trouvée, cette place tant recherchée. Je l'avais senti dans mon corps et dans cet alignement, cette virtuosité qui m'avait fait danser sur scène en rythme avec le public. Poursuivons cette petite histoire. J'avais un moment décidé de retourner à mon ancien métier lors d'une période creuse et peu fructueuse suite à mes doutes, à mes interrogations cherchant à aligner revenus professionnels et recherche de sens. À plusieurs reprises, j'ai pu faire comme cela des allers-retours furtifs avec mon métier d'infirmière. En effet, je n'en avais pas une envie profonde mais c'était une possibilité qui s'offrait à moi par cette ancienne casquette conseillée par mon cher ami mental me disant qu'au moins je pourrais gagner un salaire décent. Deux jours. Il aura fallu deux jours pour m'enfuir en courant et dire à mon cher ami mentalisateur, oui, je l'ai appelé comme ça ça me fait penser à Terminator que ce n'était s'il ne l'avait toujours pas compris pas pour moi. Cette fois, c'est sûr, il ne m'aura plus. Lors de ces deux jours, je ne me reconnaissais plus. J'avais l'impression d'être plongée dix ans en arrière et de me revoir lors de mes stages à faire la petite fille gentille et sage, bien au service, dépourvue de tout son potentiel. Non pas que je dénigre les métiers de service, la gentillesse et la sage attitude, non, je parle de ce personnage qui parfois nous prenons, qui nous enferme pendant de nombreuses années et qui nous berne sur nous-mêmes qui nous montre sous une couleur qui ne nous définit pas en réalité et qui est juste le résultat et la somme de nos couches derrière lesquelles nous nous cachons. Pour certains, cela pourrait être le comique de service peut-être, qui fait tout le temps des blagues et qui se décrédibilise. Pour d'autres, ce pourra être au contraire une carapace dure, sévère et rigide. Souvent, nos traits qui nous ont longtemps enfermés nous agacent chez les autres, vous ne trouvez pas non pas que je n'aime pas la gentillesse, mais j'ai appris au fur et à mesure à ne pas être gentille, mais vrai. Et si cela résonne, vous pouvez vous procurer le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et cela a participé à éplucher ces couches et à trouver plus de vérité et d'authenticité, que ce soit dans les relations, dans le fait de dire un vrai oui ou un vrai non, de savoir écouter ce qui se dit à l'intérieur de moi et de ne jamais aller à l'encontre de moi-même de me respecter et de me faire passer en premier. Je ne pense pas que ce soit de l'égoïsme car nous sommes tout aussi importants et je crois que la chose la plus importante, c'est d'être en accord avec soi-même. Je sentais que je n'étais plus à ma place malgré que j'aimais les gens que je rencontrais, que le travail était plus ou moins agréable, prendre soin des personnes, échanger avec elles, prodiguer des soins et je m'interrogeais. Mais en soi, tu aimes cela. Oui, mais je voudrais vous dire que j'ai ressenti une différence entre aimer plus ou moins cela et se sentir à sa place. Être en lien avec sa part infinie, son cœur, son talent, cet accès à votre illimité, à notre illimité, à cette part joyeuse qui nous rend pleinement dans cette énergie de vie, dans cette vitalité. Je vadrouillais chez les gens avec ma petite mallette et je ne me reconnaissais pas. Cette mallette m'encombrait, je marchais dans une énergie que je ne reconnaissais pas, je me sentais hors de moi-même, comme si je pouvais m'observer de l'extérieur. J'observais cette infirmière avec cette mallette, j'observais son entourage. Elle était en zone connue, mais quelque chose d'étrange, quelque chose clochait. Cette infirmière, balance sa mallette, semblait ne plus reconnaître ce qui l'entourait. Je me sentais maladroite. Je me retrouvais chez un monsieur et je le saluais en souriant et je m'installais pour réaliser un soin. J'installais ma mallette qui s'était transformée en sac à dos pour le deuxième jour, pour un déplacement plus confortable et pour ne plus être bousculée, et pour ne plus bousculer les gens dans le bus ou dans le métro, ou me retrouver coincée entre deux portes. Oui c'était une grosse mallette. Je sentais que ce monsieur m'observait et observait mes gestes précisément, mes allées et venues, et j'entendais tout bas Mais qu'est-ce qu'elle Plutôt gentil et courtois, il ne me fit aucune remarque. Je continuais à ouvrir chaque poche de mon sac à dos rempli de blouses, de gants, de tabliers, de pansements, de boîtes avec tensiomètre et thermomètre, des appareils aux contours froids et rigides, peu harmonieux. Émettant des vrons et des bips pour annoncer des verdicts à noter dans le diagramme interminable à cocher, à noter, à bipper et à valider. Des protections en tout genre contre virus et bactéries. Bêtes sauvages pouvant s'introduire malencontreusement dans votre sac à dos et pondre une ribambelle de petits marquasses qui grattent et qui piquent. Solutions hydroalcooliques et solutions tout euh, sauf magique. Bon. Voilà oh quinze minutes que je suis là, que je sors et re-ressors et ressors mes affaires à la recherche de mon matériel. Mais qu'est-ce qu'elle cherche, bordel de merde Un vacarme et un fourre-tout de bazar s'étaient agglutinés tout autour de mon sac. Ma gourde en fer tomba au sol dans un bruit fracassant. Mes affaires s'emmêlaient dans la blouse bleue de schtroumpf maladroit. Je ne pouvais pas poser mes affaires par terre car on m'avait signalé que les petits marcassins pouvaient sauter sur mon manteau car ils aimaient être bien au chaud. Je devais donc accrocher mes affaires au poignet des portes, mais la porte n'avait pas de poignet et j'étais bien trop chargée. Oh, tant pis pour les marcassins, après tout, j'y vois rien moi. Allez hop, je pose tout par terre. Je vais bien finir par la trouver, cette paire de ciseaux. Je sors à nouveau toutes mes affaires en priant Saint-Antoine de Padoue. Qu'il m'aide parmi tout ce fatras de matériel en matière jetable et fichtrement rendu en boule de papier mâché mencombrant jusque dans l'esprit. Où est cette pochette J'en aurais besoin pour ouvrir cette bouteille de sérum physiologique qui possède un bouchon en ferraille. Saint-Antoine de Padoue, je vais quand même pas l'ouvrir avec les dents. Le monsieur me regarde d'un air navré, de voir sous ses yeux tant de maladresse et bien qu'il sentait mon appel au secours ne pouvant qu'assister à ce spectacle ressemblant à un numéro rempli de situations clownesques. Mais qu'est-ce qu'elle cherche, bordel de merde hum, Oui, je sens qu'il commence à s'impatienter. Oui, il est 17h30 et je suis arrivée à 17h10 et son ami est sorti un moment pour me laisser faire le soin. Oh là là, tellement poté, ma pauvre amie. Allez, tant pis, je lui dis. Euh, je, je cherche des ciseaux, mes ciseaux. Oui, mes, mes ciseaux pour, pour couper, pour, pour couper le, le, le flacon, enfin, le, le, bouchon, le bouchon en métal, acier, dur, euh, trop dur. Nos no poés d'eau. Je sais même pas quelle langue il parle, moi. Il, il a pas l'air espagnol quand même. Bah oui, bah oui, c'est la seule langue que tu parles aussi, c'est pas compliqué l'anglais. Tu pouvais pas savoir parler anglais, non, comme tout le monde Bah oui, tout le monde parle anglais, c'est facile l'anglais. Mais non, toi tu parles l'espagnol, tout comme les autres, au plus simple. Bah vas-y, parle-lui espagnol maintenant. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise Il roulait les enfin, oui, il roule les airs, enfin, on... oui, alors euh, je pensais que peut-être il, il était espagnol ben non, il n'est pas espagnol, tu vois bien qu'il qu qu serait plutôt russe. Ah ben oui, mais moi je. Ben je ne parle pas le russe. Hein. Euh, vous Vous Ah euh, euh, oh non, mais lui il va l'ouvrir avec. Il veut m'aider maintenant. Non, non Il va l'ouvrir avec les dents, lui. Non, 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 mais tout va bien. Oui, oui, tout va bien. Je... Non, non, vous inquiétez pas, tout, tout est maîtrisé. Ah oui, tout, non, non, tout est maîtrisé, ne, ne vous en faites pas, je. Oui, oui, je vais bah, l'ouvrir, je vais, je, je vais l'ouvrir. Je, je vous vous n'auriez pas des ciseaux par hasard Ciseaux, des, des ciseaux pour euh, couper, enfin... Couteau, un couteau ah, ah oui, un couteau, après tout, pourquoi pas, hein. on peut essayer. Ok, alors je prends un couteau, hein. dans, dans vos affaires, je, je prends un couteau. Il, il m'a pas l'air propre ce couteau, enfin, on dirait qu'il y a un truc sur le couteau comme du grouillard fondu, c'est... Oui oui, oui oui, le couteau bah oui oui, bah il est bien grand donc oui oui, il est grand hein, je, je pense que ça va oui. Je vais le passer sous l'eau hein. Ah non, ça part pas. Hein. Je vais quand même pas mettre du gruyère dans mon sérum physiologique hein. hein? oui oui, oui. Oh là là, 17h45, ça va ça, pa... ça passe vite hein. Ah oui hein. On est déjà en 2024 alors ouh, oui oui, ça, ça fuse Putain, mais quelle empoté, c'est pas possible, tu peux pas ranger tes affaires correctement, elle est où ta trousse avec tes ciseaux, là Oui, oui, bon, ça va aller, allez hop, un dernier tour de sac. Marie Poppins, je sais pas, Marie Poppins, aide-moi, il y, y, y a bien une poche, il y a une poche imaginaire, c'est pas possible, quoi. Je l'ai rangée où, cette trousse Je fis tomber et retomber ma boîte à gants, mon tensiomètre et par-dessus le marché ma banane toute neuve couleur vieux rose en velours que j'avais eu à Noël dans le seau de ménage. Pourquoi Quelle maladresse oh, J'ai chaud, j'ai soif. Cette situation m'inspirait plutôt un numéro de clown. Des conflits tant recherchés pour réaliser un bon numéro de clown. En vois-tu, en voilà. Oui, ce jour-là, les dieux des clowns m'ont fait un petit clin d'œil. Je sentais dans mon corps tous ces conflits, toute cette maladresse, toute cette gaucherie qui venaient me dire que je n'étais pas à ma place. Je sortis à 18 heures précises de la chambre en sueur, reprenant ma respiration sous le regard bienveillant des dieux des clowns qui avaient dû bien rire de tout ce vacarme et de cette idée saugrenue de revenir à ce métier qui n'était une bonne fois pour toutes pas fait pour moi. Cette petite anecdote pour vous dire que lorsque nous ne sommes pas sur le bon chemin, et même si vous avez besoin de revivre l'expérience une, deux, trois ou dix fois peut-être, pour vous en persuader, vous pourrez noter dans votre corps, en plus de vos ressentis, de votre petite voix intérieure, de votre intuition, vous pourrez noter dans votre corps, et celui-là ne nous trompe jamais, des alertes, des choses très concrètes qui vous indiqueront si vous êtes à votre place et si vous empruntez le bon chemin. Nous faisons parfois des détours pour conscientiser et nous revivons parfois les expériences plusieurs fois le temps que vraiment nous les comprenions. Nous les intégrons et peu importe si nous revivons de ces expériences, ne culpabilisons pas de nous tromper, de nous re-retromper, de réessayer. À chaque fois, cela permet aussi de prendre conscience pas à pas de choses, de déclics et à chaque fois, cela nous indique, nous apprend encore des choses sur nous-mêmes. Par exemple, lorsque je suis revenue de ces deux jours de travail, cela a vraiment confirmé que mon autre chemin, celui du cœur, n'était pas juste un caprice ou une fantaisie, n'était pas juste, comme il peut être vu de l'extérieur, une manière de vivre en déconnexion avec une réalité. Non, la réalité dans laquelle j'avais replongé, celle des contrats à durée indéterminée que j'avais fui toute ma vie, les passes navigo offerts et les tickets restaurants, je n'ai rien contre les passes Navigo offerts et les tickets restaurants. Mais ces avantages que l'on souhaitait me vendre et tous ces contrats, bien que peut-être si l'on exerce quelque chose qui nous plaît, cela peut peut-être nous plaire et, et nous satisfaire. Je parle de quelque chose qui avait voulu mettre la main sur ma liberté, sur ma foi, sur mon chemin du cœur, qui me montre la voie et qui me demande de me faire confiance, de ne pas tout programmer, tout calculer, car tout comme Mary Poppins est arrivée par magie dans la vie de Jeanne et Michael Banks, retrouver sa place, suivre son chemin pour accéder à la magie, suivre son envie qui porte cette vitalité, cette énergie exaltée et œuvrée là où vous êtes guidé. Car je crois que nous sommes guidés vers décider de mettre votre énergie et de retrouver cette vitalité et accéder à cette part infinie en nous. S'engager dans ce qui est vrai pour vous parce qu'il y a, je crois, une place précise, un talent précis que nous portons chacun de nous. C'est cela que la vie, Dieu, le divin, les dieux des clowns, l'univers souhaitaient me montrer pour être en authenticité. Pour résumer tout ce qui a été partagé dans cet épisode, je dirais que les clés pour retrouver notre vitalité et être à sa place, c'est avoir confiance en son propre chemin et se faire confiance, suivre les signes que la vie nous envoie, Écouter mon corps, il ne se trompe pas. Ressentir si je suis coupé de mes rêves, de cette illimité ou si je me sens en expansion, en lien avec cette part infinie en moi. Quelques actions concrètes. Rassurer son mental et lui dire qu'il y a un autre chemin, peut-être moins sécur pour lui, mais plus joyeux, celui qui est inconnu et souvent, on ne sait pas où il nous emmène. Passer à l'action, même quand vous avez un doute Actionnez quelque chose, vous serez vite fixé avec les signes, les messages de votre corps et cette sensation dont je vous parle d'être coupé ou en expansion, de vous sentir relié ou limité. Un petit conseil à mettre en place. Et si vous vous procuriez un joli petit carnet, celui de vos miracles Vous y noterez tous les cadeaux que la vie vous envoie. Et je suis sûre que vous verrez que lorsque vous suivez votre cœur, la magie apparaît. L'âme agit dans la langue des oiseaux. Une dernière question avant de vous quitter. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez réaliser Quelque chose qui, lorsque vous le réalisez, vous fait accéder à cette part illimitée, à cet infini, à cet élan, à cette vitalité, à cette source abondante, à l'infini des étoiles Et si cette semaine, nous trouvions du temps pour faire cette chose-là et mettre notre énergie dans cette chose qui nous fait ressentir joie, connexion à nos rêves et à nos ambitions les plus folles. Merci d'avoir été avec moi dans le journal de Mona. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie de magnifiques créations. A très bientôt